0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Ich und Stefan sitzen hier beisammen und wir haben gerade einen Film gesehen. Einen Film, von dem ich immer gerne behaupte, behaupten kann man immer viel, aber dass es den eigentlich gar nicht gibt. Also zumindest äh, ist er als Hardware recht schwer zu bekommen in Deutschland. Und zwar haben wir gesehen Switchback von 1997 inszeniert von Jeb Stuart, auch geschrieben von ihm. Und der hat eine interessante Vita.
1: Ja, gehen wir mal rein, wo wir so überlegt haben, was der so gemacht hat. Also erstmal muss man sagen, dass das sein Regiedebüt ist und auch sein lange einziger Film. Er hat dann, wie gesagt, noch einen Film gemacht, hast du gesagt, 2010.
0: 2010, ja.
1: Und äh, Drehbücher hat er geschrieben zu Stirb langsam. Äh, zu das war
0: übrigens auch sein, sein erstes, an ah. dem er mitgeschrieben hat. Das war sein, sein Durchbruch gleich beim ersten, kann man sagen. <lacht> Leviathan. Mhm. Also der mit Peter Weller, dieser Monsterfilm aus der Tiefe. Hier haben wir gleich die erste Verbindung auch zu Switchback, weil da war die Musik von Basil Polidoris, das haben wir hier bei Switchback auch.
1: Wobei man kurz dazu sagen muss, dass die Musik hier nicht so tolle rauskommt, das wie man stimmt. sich hoffen könnte. Also sie ist schon ab und zu da, aber...
0: Es ist ja nun egal, ob ja, du... Ja, bloß so kurz äh, gesagt. Na, nee, ja. ich meine, ob du jetzt Free Willy nimmst oder, oder auch Uh, uh, nehmen wir jetzt Conan oder sowas, du hast immer irgendwie was sehr wiedererkennen du hast einen Hymne irgendwie mit drin als mhm. Thema, das ist in dem Fall nicht so. Ach, ja. Free Willy really war Basel?
1: Ja, Free Willy ist auch... Ich weiß nur, dass da Free Willy really war, war Michael Jackson, der Song, aber ja genau. <lacht> ja, der Titelsong, ja. ja. Und dann hat er gemacht, was im Sumpf des Verbrechens.
0: Der kam dann später, aber mhm. wir haben noch, das ist ja auch interessant, also er hat äh, zum Sequel von acht, nur 48 Stunden, hat er das Drehbuch geschrieben, auf der Flucht natürlich äh, ein Riesenerfolg gewesen mit Harrison Ford, The Frigative. Mhm. Ähm, Im Sumpf des Verbrechens, Sean Connery, dann, dann, dann wurde es schon ein bisschen komisch, dann hat er nämlich, wobei, was heißt komisch, dann hat er Fire Down Below geschrieben, also ein, ein Steven Seagal-Vehikel, ähm, aber Steven Seagal war zu dem Zeitpunkt schon noch groß, ich glaube, mit dem Film ging es dann aber auch bergab. Also, ähm, aber, aber was man
1: erkennt eben also er hat krimi, krimi Action und er hatte und Action krimi, und er, hat, er, hat, ja. er, er kann eigentlich so dieses äh, Protagonist-antagonist hast du ja hast du zum Beispiel bei Stirb langsam das ist ja schon ein sehr gutes Drehbuch kann man sagen äh, geschrieben so also aber wo, er auch
0: nicht allein gemacht muss man jetzt sagen, muss man noch ganz kurz
1: wir wollen ja so mit dem Schnelldurchlauf dass die Leute weil du sagst der ist nicht so präsent die Leute haben nicht so Vorstellungen ich jetzt auch nicht war jetzt erstmal prinzipiell begeistert dass wir ihn überhaupt gesehen haben zum Film selber kommen wir dann noch wer spielt denn hier alles mit wir haben Danny Glover wir haben Dennis Quaid. Wir haben Jared Leto, noch recht jung, 97. Dann William Fichtner der ja da zwei Jahre zuvor in Heat auch so eine wichtige Nebenrolle hatte und kennt man ja auch und so weiter. Und ähm, wen haben wir noch? Leo Burmester, wenn ich es richtig ausspreche. Der hat einen sehr relativ äh, kurzen Auftritt. Ähm, naja, Moment, also der, der, wir reden jetzt von demselben. Das ist doch der, wo du sagtest, aus ähm, das, Metal Jacket. das ist
0: Early Army. Äh, ach ach so, ähm, das ist der. Der spielt dort, ja, einen Sheriff, der einen Kampf wiederum mit William Fichtner austrägt, weil der auch Sheriff werden will und gerade Wahlen sind und aber sich als Helfer von Dennis Quaid, seiner FBI-Rolle äh, etabliert. Genau. Und für mich aber natürlich wichtig ist, dass Wal Walton Goggins auftritt. Das hatte ich auch nicht mehr in Erinnerung. Der tatsächlich erstmal im Film immer nur von der Seite oder im Schatten präsent ist. Und ich dachte mir so, das wäre jetzt cool, wenn er eigentlich nie wirklich auftaucht. Mhm. Äh, und wir ihn nur, immer nur von hinten sehen. Aber man sieht ihn dann doch. Und er darf auch mal was sagen. Mhm. Ach, am Anfang schon. Ähm, der spielt in dem Film keine wichtige Rolle. Aber ich finde es immer schön, Walton Goggins zu sehen.
1: Ja, aber der kommt ja doch recht früh und so einer der unbekannten Rolle. Ich wollte noch sagen, wie heißt der jetzt? I I I Lee Ermi? Äh? Der,
0: der R. Lee Ermi. Genau, also
1: das wollte ich nur, das war mir ein markantes Gesicht und lustigerweise wohl nicht aus seiner ikonischsten Rolle, wie du dann ja auch erklärt hast, dass er bei Full Metal Jacket diesen, diesen Drill Sergeant mhm. spielt. Mir war der tatsächlich bekannt, äh, er hat jetzt hier einen Schnauzer, einen Schnauzbart, aber ähm, als der Chef von Summerset, gespielt von Morgan Freeman in sieben, mhm. zwei Jahre vorher. Und da war er mir auch als Nebenrolle recht präsent. Und da dachte ich mir, das ist der doch. Und da sind wir zwei Jahre auseinander. Und das der stimmt. hat hier als Nebenrolle, könnte man sagen, als, als größere, wichtigere Nebenrolle, eine ziemlich fette Screen-Time. Ja, ich würde sogar stimmt. gefühlt sagen, länger als Dennis Quaid, sieht man den eigentlich. Dann kurz, worum geht's in dem Film? Wir reißen es nur kurz ab. Also, ähm, Dennis Quaid als FBI-Agent ähm, kommt an einen Tatort in, in, in der regionalen... Wo,
0: wobei das nicht einmal richtig ist, weil er taucht erst relativ spät auf im Film. Ja, also, aber,
1: aber, aber das ist ja der, der Initialpunkt, dass Dennis Quaid kommt und sagt, ich bin der FBI, ist relativ zurückhaltend, ruhig, irgendwie macht er auch Eindruck durch seine Zurückhaltende, sehr ruhige, du sagtest dann an irgendeinem Punkt, irgendwie ist er dann doch profillos, weil er immer so bedröppelt guckt, später wissen wir dann warum, äh, hilft da den Killer recht schnell zu, schappen, äh, zu schnappen, hat so ein gewisses Auftreten, also quasi der, der FBI-Typ aus der Stadt ist präsent, kommt ins Regionale und ja, du hast ja diese, diese Welten, die so ein bisschen konfrontieren. Es wird aber recht schnell klar, dass der Lee Umi, ähm eben dieser, dieser Sheriff, sich schnell auf seine Seite schlägt, weil er auch einmal spürt, der, der redet die Wahrheit, der ist echt der Typ und hält zudem. dem. Das bleibt auch im Film über so. Und später kriegen wir raus, dass äh, eben Dennis Quaid in seiner eigentlichen Hauptrolle äh, den Killer sucht und vor allem seinen Sohn sucht, der von dem entführt wurde. So, und ja jetzt müssen wir halt hier fett Spoiler schon mal ankündigen, weil die Leute kennen den jetzt nicht, wird halt gespielt von Danny Glover und wenn wir ehrlich sind, wird das nach einer Viertelstunde recht klar, dass er das ist, weil es gibt am Anfang diesen diesen Mord an einer ähm, Haushälterin, einer Kinderaufpasserin Kinderaufpasserin ähm, aus einer bestimmten Perspektive, man sieht mit dem Messer auch diese diese Methodik, man sieht das Gesicht nicht und diese... Ähm, ja, als Verteidigung mit dem Messer, diese Sequenz kommt 10 oder 15 Minuten später in der Bar, wo man ihn halt sieht, wo er scheinbar den Jared Leto, den er so im Schlepptau hat, verteidigt. Und da wird dann eigentlich schon klar, von der Technik muss das der sein. Und ich muss ja also sagen, der Film macht dann, das ist das Problem, was ich mit dem habe, keinen großen Hehl eigentlich draus. Es wird ist eigentlich klar, dass er das ist und er schleift das so mit diese Erkenntnis. Und was ich damit sagen will, er ist eigentlich dann nicht mehr so richtig spannend und ist ein bisschen im Dialog dann auch erlastet. Erst zu lang auch. Ne?
0: Als der, als wir jetzt schon wissen, dass er schon der Täter ist oder es sehr wahrscheinlich ist, ist es so, dass tatsächlich der der Film glaubt uns erzählen zu können, dass wir es noch nicht wissen. So. Bist du dir
1: sicher? Da, da habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ich dachte, ab einem gewissen Punkt ist es so. Man, der Film will aber so ein bisschen uns, wie kommt es dann
0: raus? Wie werden die Figuren involviert? Es gibt auch diesen, diese Momente, wo man ahnen könnte, ach, jetzt wollten sie einen Plot-Twist machen, aber das funktioniert halt mhm. nicht, weil wir ja schon mehr wissen. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich einfach äh, so gewollt war oder ob wir jetzt einfach äh, zu oberschlau sind oder irgendwie und das eigentlich, keine Ahnung, also der der Film hat zumindest ein Problem damit ähm, und das ist ja noch gar nicht so jetzt rausgekommen, als du so ein bisschen die Handlung ähm, äh, steckenhaft äh, Revue passieren mhm. lassen hast, weil es gibt halt wirklich eigentlich so, so drei Erzählstränge, die dann zu zwei werden und am Ende, ganz am Ende erst zusammenführen und aber irgendwie überhaupt nicht aufeinander eingehen. Und das macht den Film unheimlich träge, so ein bisschen in, in der Erzählweise. Mhm. Und man fragt sich immer, ja, was machen die denn jetzt eigentlich? Also, es gibt un also der Film lebt, äh, atmet immer wieder auf durch äh, seine Optik. Also, ja, da, da kommen wir gleich
1: dazu, das, da kommen wir gleich dazu, das ist eine große Stärke. Ähm, das, was du gerade angesprochen hast, ähm, das ist, so, das ist so ein komisches Charakteristikum von dem Film. Du hast diese Handlungsstränge, du weißt erst nach einer gewissen Zeit, dass Dennis Quaid dann wirklich so seinen Sohn sucht. Erst denkt man, er, er sucht den Killer. Das könnte ja der Auftrag sein, dass er wirklich wie fanatisch den Killer sucht, weil dann der eine FBI-Senior-Chef aus der Stadt anruft und sagt, der Fall ist aber schon abgeschlossen. Und dann kriegt man, ah, der macht das so auf Selbstjustizmäßig. Der, der ist, vielleicht ist Dennis Quaid auch schon ein bisschen abgedreht also ist, äh, in seiner Rolle. Und dann kommt aber raus, okay, er sucht seinen Sohn. Und das wird einmal ausformuliert und sagt dann gleich, der andere Sheriff vom Land, ach so, alles klar. Und dann weiß man, er hält zu ihm und das ist eine persönliche Sache, gut. Und das ist aber so ein Handlungsstrang, wie du sagst, der läuft so nebenher ein bisschen und dann gibt es diesen Handlungsstrang ja mit Danny Glover und Jared Leto, ich habe wirklich das Gefühl, man, man ahnt relativ früh, dass Danny Glover dieser komische Typ ist, oder komische Typ irgendwie komische komisch ist irgendwie immer, und dass er da der Killer sein könnte. Er hat eigentlich das einzige Potenzial, weil man fragt sich immer, man hat diese Rollen, man hat Dennis Quaid, man hat Danny Glover, Jared Leto, es kann eigentlich nur er sein, und so ist es dann auch. Und das wird so zusammengeführt, die machen dann so ein bisschen einen auf Buddy, er nutzt dessen Naivität so ein bisschen aus, so die vom Jared Leto, er führt ihn so in das Glatteis. Dazwischen passieren dann mal so ein, zwei, drei krasse Morde. Das fand ich vielleicht auch so interessant, dass Danny Glover in seiner Rolle quasi so seinen alten Freunde tötet, so krass killt. Die kennen ihn alle. Also muss sagen, der Film ist ein Roadmovie. also die fahren dort rum. Schöne Landschaften kommen gleich dazu und man hat das Gefühl, Danny Glover äh, in seiner Rolle, da ist der Typ, der kennt irgendwie alle, überall wo er hinkommt, jeder kennt ihn. Ähm, ich habe eben das Gefühl, dass der Film vielleicht als Übergang zur Landschaft, das so wie ein moderner Western auch funktioniert. Mhm. Typisch amerikanisch, alle fahren ständig rum, ewige Strecken und dann nach dem Finale am Zug am Schluss, ein ewig fettes, was dann wieder richtig toll ist. Mhm. Aber was, was ist toll, ne?
0: Ja. Also ich muss sagen, dass alle drei Hauptfiguren, also sagen wir mal, vier Hauptfiguren, ähm, für mich eigentlich nur, also zwei funktionieren. Das ist einmal natürlich äh, Army als Sheriff, der einfach so ein bodenständiger Landtyp ist, der fluchen kann, aber auch äh, erkennt, wenn er irgendwo ähm, überlegen muss, ob er nicht noch irgendwo was lernen kann. Also ein sehr bodenständiger. Eigentlich cooler Typ mit 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 einer großen Schnauze, alles okay. Der funktioniert, Jared Leto funktioniert für mich auch, weil er eben ein, ein Suchender ist, der flüchtet aus einer Situation, in der er sich nicht wohlgefühlt hat. Er hat einmal einen Fehler begangen im Leben und sucht was Neues. Ja. Er ist ein Suchender, das funktioniert auch. Ja. Und äh, aber der, der Dennis Quaid als, als ähm als FBI Ermittler der der bleibt so ein bisschen äh, die Motivation halt ist, es kommt dann in der Mitte irgendwo raus ja er ist halt traurig er sucht seinen Sohn aber auch da ist irgendwie weiß ich nicht ich finde ihn immer so ein bisschen ähm äh, komisch engagiert, also so, so völlig erstmal ruhig und ich glaube, wie ist man in so einer Situation, aber irgendwie funktioniert der für mich nicht so richtig. Also de de Dennis Great hat
1: so eine, so, so eine stille Verbittertheit, ja, ja. aber er hat immer so ein komisch halblamen schiefes Gesicht, wo man mal denkt, hat er jetzt Lust oder nicht? Das ist so eine ganz komische Hybris. Ist der der das? ist auch ja. gar
0: nicht in Rage oder sowas, nee, ne? der nee. ist so da ganz kontrolliert und so und gut, ja. Und dann gegenüber halt Danny Glover, der, der, der Serienmörder, natürlich hier interessant, Sie Sicherlich im Film, weil ähm, wenn irgendwas bekannt ist, dass es tatsächlich äh, eher eine weiße Thematik ist, Serienmörder, äh, in, äh, vor allem in den USA. Es gibt wenige belegte Fälle von äh, Farbigen oder überhaupt, äh, äh, also jetzt Hispanos oder, oder Schwarzen, die tatsächlich Serienmörder waren. Es ist wirklich verschwindend gering. Es sind eigentlich immer weiße, europäische Typen, die Serienmörder sind ähm, und er ist halt wirklich so er der, irgendwo immer, wir hatten es in dieser Bar gehabt, in dieser Bahnarbeiter bei, er taucht irgendwo auf, hat ein riesiges äh, Grinsen, oder wo er in diesen gemischt waren, Laden geht ist ein General Store oder irgendwas, ja. er hat dieses weiße Grinsen, er, er ist, er, 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 man, man muss auch immer wieder an, an ähm, an Murto ähm, denken, ja, aus Lethal Weapons. Also er ist ein bisschen ist, so karikaturhaft. Ja, manchmal. genau. Er da lächelt man, äh, die ganze spiel, spielt Zeit. Er so und, übertrieben, ja. Ja, so. genau. Und er ist lustig und lächelt und er verzeiht allen ganz schnell, wenn sie ihm irgendwie was. Und äh, auch der funktioniert für mich nicht so richtig als Serienmörder. Vor allen Dingen, weil er halt immer unterwegs ist, wo ihn jeder kennt. Er ist bekannt wie ein bunter Hund. Mhm. Er kennt sich überall aus. Er kennt jede Kneipe naja. und so weiter. Und das ist halt ein
1: bisschen komisch. Also das ist, das ist ein ganz eigenartiger Film. Man muss ein bisschen differenzieren, weil du das zum Beispiel das Spiel von Dennis Quaid. Das ist bestimmt so angelegt. Mich hat es aber also vom Spiel nicht überzeugt. Äh, Danny Glovers Figur funktioniert für mich auch nicht so wirklich, weil er ist irgendwie es ist irgendwie nicht greifbar, es ist komisch es ist weder wirklich bedrohlich noch, noch ist es äh, spielt er so viel mit der Rolle, dass man sagen könnte, boah, das ist echt faszinierend gleichwohl muss ich sagen, dass Danny Glover finde ich hier schauspielerisch besser rüberkommt als, als äh, Dennis äh, Quaid also er hat schon so Momente, so zwei, drei wo man sagt, okay, man weiß, auch Danny Glover kann schon auch, äh, charakterdarstellerisch hat er schon auch was auf dem Kasten, so, aber auch da, das sind halt so Etappen wie du gesagt hast, man, man ist wirklich mal eine ganze Zeit lang bei den einen Figuren, dann ist so ein Bruch, dann kommt man eine relativ lange Zeit zu den anderen. Es ist ein bisschen äh, manchmal komisch geschnitten auch. ja. Es ist wie so eine Suche, so, dass man sich auch im Drehbuch, im Production Setting, wo sie gedreht haben, gesucht hat, wie macht man das, wie füge ich das im Schnitt noch gut zusammen, was am Schluss wirklich, vielleicht kommen wir dazu, die Qualitäten, ist eine geile Landschaftsaufnahme immer zwischendrin, dann in der Mitte eben zu wenig, weil zu viel geredet wird, also auch die von, von Ermi gespielte Figur, die eigentlich funktioniert, die eigentlich gut geschrieben ist, muss man sagen, hat ein bisschen zu viel Dialog, die redet dann doch ein bisschen zu viel, obwohl ich mich eigentlich gefreut habe, dass sie erstmal redet und dann war es mir doch zu viel, das passt irgendwie nicht, das, ne, das nimmt so aus so der Dynamik raus aus. Ähm, ja, und dann eben Landschaftsaufnahmen, wo, wo wir beide drei, vier, fünf Mal gedacht haben, boah, okay, also für die drei, vier, fünf Sekunden haben sie sich jetzt irgendwie zwei mega kamera überlegt. Da hüpft einer bloß mal mit eine Klippe und das wird dann aus Frosch, kompletter Untersicht, also äh, Untersicht gefilmt. Äh,
0: Mega-Finale im Zug, also Hammer ist auch ein Zugfilm muss man so sagen am also Ende ein paar wieder. Zugsequenzen ja. also der Film beginnt schon auch mit dem Zug nach der ersten Einführung also er fährt ein also man ist in einer Bahnsituation Bahnhofssituation ja und der Film endet halt auch äh, so im großen Finale mit dem Zug. Also das ist auch ein Thema, was sich durch den hindurchzieht äh, durch den Film und natürlich sind sind die Landschaftsaufnahmen und auch die 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 finale Actionsequenz oder überhaupt wenn es Actionsequenzen gibt im Film sind die alle sensationell mhm. abgefilmt mhm. und und inszeniert und auch die Standarbeit wie bei da haben gelacht, wie wenig Standleute im Abspann standen, das 10 ist von, und das ich ist, dachte da kommen jetzt 25 ja, oder so. Ja, weil das ist irre was dort auch an, an Stunts drin sind, zu wenig. Vielleicht hätte man ein bisschen mehr Action reinnehmen können. Man hat dem Film aber eher einen Thriller-Charakter geben wollen. Ähm, ja. Also der, der, dafür lohnt sich der Film absolut. Und das, das ist ja eben das Ding. Also ich habe den Film schon viermal gesehen jetzt. Ich glaube, es war heute vielleicht sogar das fünfte Mal innerhalb der letzten 15 Jahre. Und ich konnte mich auch heute, wo wir hier gesessen haben, den Film geschaut haben, weil wir haben schon mal drüber geredet, da gibt's diesen Film und den gibt es auf DVD nicht irgendwie. Nicht. Ich hatte mal auf Video und bla. Äh, und jetzt habe ich den Film gesehen, ich wusste nichts mehr. Ich habe wirklich nur gewusst, es gibt ja dieses Zugfinale und der hat ein paar coole Sachen. Ähm, und aber ich kann mich irgendwie an nichts mehr erinnern. Und das, es gibt immer mal so eine Filme. Und im Endeffekt ist es vielleicht deshalb, weil ich so viel vergessen habe, weil er doch ein bisschen träge ist. Und wie du vor uns äh, im Vorgespräch gesagt hast, auch etwas geschwätzig, wie du ja auch schon jetzt gesagt hast dass er viele Dialoge hat, die so gar nicht nötig gewesen wären. Achso, so ein Mü also
1: was heißt ein ja. gutes Mühe. Ich finde, wenn man den besser geschnitten hätte oder vielleicht nochmal beim Drehbuch gesagt, hätte wirklich, okay, die Figur ist gut geschrieben, aber das, das, das nimmt uns jetzt aus der Dynamik, aus der Spannung der Handlung raus. Der Film dauert wirklich 118 Minuten. Also da hätte man wirklich 20 Minuten hätte man schneiden können, dann wäre der Film straffer gewesen, dann wäre das ein runderes Ding geworden, dann würde ich mit denen
0: auch nochmal, noch mal
1: irgendwann nochmal runtergucken, dann würde er besser runtergehen. Aber,
0: aber es ist in der Tat so, dass, dass der Film, ähm, also für mich jetzt im Heimkino als haptisches Medium gar nicht existent ist, mhm. man kann ja immer mal im Internet gucken, aber ich weiß, ich hatte mal die VHS gehabt, die war von Sony oder Columbia TriStar in der Richtung, aber der Film ist ja von Paramount zumindest im Kino released worden oder produziert worden nicht, aber released, ähm, ist aber nicht auf Paramount VHS rausgekommen. Ich hatte halt ja, dann ist das der
1: Home Media Vertrieb, ist genau andere, aber das Studio, was ihn produziert hat, ist über Paramount das ist richtig. Kino. Und wir müssen noch sagen, Gail Heard Produzentin. Ja. Also die ja für also mit Cameroon viel gemacht hat damals. Äh, haben wir jetzt nicht geguckt, wahrscheinlich auch eines ihrer letzteren Sachen. Also zum, ja,
0: also das ist ja. Wobei, nee, das war im selben Jahr war Twister. Ja. Den haben wir auch eingesprochen. Der war dann wesentlich erfolgreicher. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der, der, der Switchback, da ist mir nichts dazu äh, eingefallen, jetzt äh, zu gucken, was der Ich glaube, der ist im Kino untergegangen, würde ich sagen, weil der auch es, es, es gibt auch, soweit ich weiß, es, mir, mir ist kein, kein weiteres Release nach VHS bekannt von dem Film. Es mag was geben im Ausland, vielleicht gab es auch mal eine DVD, aber auf jeden Fall ist sie mir nie unter die Augen gekommen und es ist auch wirklich schwer, was dazu im Netz zu finden.
1: Genau, also man kann jetzt nur mutmaßen, ich, wenn ich jetzt mutmaßen dürfte oder müsste, würde ich sagen, der Film ist in einigen Einstellungen, gerade Action und Landschaft, ist er fürs Kino gedreht. Es ist ein Widescreen-Format, ähm, wo ich auch bei ein, einigen Szenen gesagt habe zu dir, den hätte ich gern da an der Stelle echt im Kino gesehen. In der Mitte ist er dann irgendwie so wie ein, wie ein schöner, abendfüllender, auch ein etwas geschwätziger TV-Film zwischendurch, wie so ein TV-Krimi. Also er erreicht ja nicht die Dichte von sieben oder irgend sowas in der, und auch nicht im Sumpf des Verbrechens. Da kommt er auch nicht ran.
0: Ich glaube, das ist aber das, wo er hinfahren wollte oder wo sich die Produzenten dachten, das äh, so, so, ist so ein äh,
1: aus, aus so Rache. Man könnte sagen,
0: also Sieben ist eigentlich zu krass, weil der ist ja wirklich mit dem Psycho-Ding so halt. Nee, das ist doch kein Aber trotzdem könnte man ja sagen, auch mit der es könnte ja sein, wir versuchen einen Thriller zu etablieren zwischen Cliffhanger und Sieben. Also so ist ein Serienkiller-Film auf der anderen Seite. Und dann ein bisschen Berg-Action und so. Ja, irgendwo da hat man den Film bestimmt auch vermarkten wollen Und dann wissen
1: wir es jetzt nicht, ob er im Kino lief. Wir müssen noch mal
0: gucken. Oder kam man vielleicht Direct-to-Home-Video raus? Ich glaube, der Film war im Kino. Da bin ich mir sehr sicher, ja. aber auch dort können Filme eben untergehen, zum Beispiel, wenn auch ein Film wie Twister im Kino läuft, zur gleichen Zeit möglicherweise, also die Filme sind ja äh, ungefähr gleichzeitig entstanden, werden auch in, der, in etwa in der gleichen Zeit im Kino gewesen sein, äh, also, ja, äh, Switchback ist ein Film, den man schon sehen kann, also das ist wirklich ein toller Film, was heißt toll? Also mit Abstrichen toll. Ja, ist, ich denke, es ist wichtig, ihn zu sehen. Und äh, gerade hier mit den Verbindungen natürlich, ähm, die aber eigentlich ganz weit weg liegen. Jetzt haben wir Fire Down Below mit Seagal. Ne? Dann können wir wieder dahin gehen, dann haben wir ja ähm, Ja, Dann haben wir Under Siege 2. Ja? Also Alarmstufe Ro 2, Zug-Action, Basel-Polodoro-Soundtrack ähm, und so weiter. Es gibt unglaublich viele komische Ver Verwebungen zu anderen Filmen, die aber nichts zu bedeuten haben, aber doch irgendwie für mich immer wieder präsent sind. Ja. Und äh, wenn es allein um den Look des Films geht, ist er absolut ansehbar. Schon allein in der für mich war toll, in es gibt so eine Kneipenszene am Anfang, eine sehr bedrohliche Situation, in der Jared Leto in die Gesellschaft von fragwürdigen Gesellen gerät und vom äh, Killer gerettet wird, was wir da ja noch nicht wissen, mhm. ähm und allein da gibt es einfach nur eine Szene, wo halt einer von diesen Prügelknaben da auf dem Klo äh, am Pissoir steht und allein wie dort die Kamera agiert in mhm. diesem kleinen engen Raum, das ist großartig, also selbst in den ganz kleinen Szenen mhm. bemüht sich der Film oder ist nicht bemüht, er schafft es unglaublich aufwendig zu sein. Also in kleinsten Einstellungen äh, und dann eben auch wieder mit der, mit der weiten Linse irgendwo äh, riesige Landschaften aufzunehmen ja. und die Zugsequenzen. Und also muss musst sagen,
1: Kamerahandwerk, die haben ihr Handwerk verstanden. Ja. Das muss man sagen.
0: Und da war auch nicht billig, der Film. Das ist hm. schon eine sehr hochwertige Produktion. Hm. Und ja, in, in dem Fall, wenn man den Film mal irgendwo bekommt, zu sichten bekommt, der wird vielleicht auf irgendeinem Streaming-Portal äh, verfügbar sein. Äh, ob nun gerade gratis oder äh, im im Abo oder eben ja. als Zugabe noch. Äh, kann man schon gucken. Finde find ich toll. Ja, Finde ich ist so, ein, so ein kleiner
1: Geheimtipp, der ist mh. nicht perfekt, aber wenn man, wie du sagst, sollte man das nutzen. Ja. Es ist also, so ein tolles Kuriosum
0: irgendwie. Ne? Ja, also wirklich ein, ein 90 er film den man, falls er in irgendeiner Form CGI gehabt haben sollte, ist es nicht zu sehen. Äh, in der Zeit kam das ja langsam. Der Film ist handwerklich, äh, wir, er wirkt wie 100% handgemacht und da auch noch mal tolle, äh, auch äh, Screenschnitte, da gibt es also auch mal so ein, äh, mit dem Auto, das an der Klippe hängt oder eben dass Dennis Quaid einen Berghang runterrutscht auf einen Zug zu, der da unten drunter in den Tunnel reinfährt. Das sind toll gemachte Sequenzen, super tolles äh, Stunt-Effekt-Kino, äh, scheinbar von unheimlich wenigen Leuten gemacht. Äh, großartig. Also das ist toll, mit Abstrichen eben, aber er verdient es gesehen zu werden. Zumal er meines Erachtens keine große Lobby hat.
1: Ganz genau. Und man sieht äh, Jared Leto einmal oben ohne. Indem das ist sie
0: also einfach angucken. <lacht> Super. Also und vielleicht irgendwann, es passiert ja immer wieder mal, vielleicht kommt irgendwann ein, ein Re-Release auf Blu-Ray oder Mediabook. Da äh, könnte man auf jeden Fall einiges zu noch schreiben und erzählen. Ähm, lohnt sich. Also wenn ihr ihn findet, schaut ihn euch an. Switchback von 1997. Geschrieben und inszeniert von Jeb Stewart.